0: Mo Sports Fitness for Everybody In diesem Sinne fangen wir einfach an, Mintra. Sehr gut. Es ja. ist wieder soweit. Ähm, Mintra <lacht> und Mo sitzen hier und unterhalten sich über Themen, die in der Sport, in der Fitness, in der Bewegungswelt unserer Meinung nach zumindest relevant sind und wenn ich schon unserer Meinung nach sage, dann äh, zählt das für das heutige Thema ganz besonders, denn wir wollen heute über Verletzungen sprechen. Genau. Über Verletzungen, über Recovery, über das Zurückkommen, äh, aber auch so grundsätzlich ein bisschen um, den um um den über den Umgang, so jetzt habe ich es, äh, mit so Rückschlägen ja. und was das im sportlichen Kontext bedeutet.
1: Ja, und was uns einfach auch da persönlich widerfahren ist, was wir im Umfeld mitgekriegt haben und ähm, so ein bisschen auch unsere, unsere Geschichten erzählen, beziehungsweise deine ja. hauptsächlich. Ja,
0: Unsere, aber ich, genau, ich, ich, wir haben mal gesagt, ich starte mal. Ähm, heute, viele kennen die Story auch äh, von mir, zumindest haben sie schon mal gehört. Ich habe in, in meiner Karriere ähm, in dem Hockeysport zwei äh, oder viele Knochenbrüche, das alles äh, wird ja nicht offiziell mitgezählt, aber zwei wirklich äh, schwerere Verletzungen gehabt. Das eine äh, sind beides Kreuzbandrisse gewesen, einmal das vordere Kreuzband, einmal das hintere Kreuzband und ähm, ja, ich wollte... Heute mit dir mal so ein bisschen mich darüber austauschen, weil äh, ich sehr, sehr häufig äh, besonderes Feedback, sage ich mal, zu diesem Thema bekommen habe. Und warum, das äh, würde ich eben gerne so ein bisschen teilen. Also um mal in die Geschichte kurz zu erzählen, 2011, ähm, so ein bisschen auch auf dem Höhepunkt meiner Karriere, würde ich fast sagen, also ähm, sowohl athletisch, aber vor allen Dingen auch spielerisch und so selbstvertrauensmäßig, ähm, ist so 27 auch ein Alter in dem, das so ein bisschen Richtung, glaube ich, Spitze geht, zumindest im Mannschaftssport, das ist es so. Hm. Ähm, sieht man, finde ich, auch im Fußball häufig, das ist so ein Alter, so 27, das, das, da hast du so Erfahrungen, mixt sich so alles so zusammen, hm. finde ich so ganz, nicht immer genau 27,
1: aber Nee, aber du hast schon recht, du, hast so, du kannst das Spiel lesen, hast einiges schon mitgemacht und bist einfach reifer. Genau, es mischt
0: hm. sich so ein, alle Aspekte so zusammen und, und genau so war es bei mir auch, ähm, und dann, neun Tage nach der Europameisterschaft, wir waren Europameister geworden, äh, habe ich in so einem blöden Trainingsspiel mir das vordere Kreuzband gerissen. Und das war deswegen so prekär, weil es eben Mitte September war und die Olympischen Spiele standen nun im Folgejahr an in London. Und es war September 2011. Und oh shit. Genau, im Juli 2012 war dann Abflug nach London zu den Olympischen Spielen und die Nominierung dafür war im Mai. Das heißt, ich hatte also... Wenn man so möchte, so acht, neun, acht, acht Monate ungefähr Zeit äh, bis zur finalen Nominierung, aber natürlich eigentlich nur fünf, weil ja. du musst ja vor den Olympischen Spielen auch mal so drei, vier Monate äh,
1: performen. voll performen ja.
0: können und wirklich das Leistungslevel haben, auch vor allen Dingen athletisch, um dann bei den Olympischen Spielen sieben Spiele in 14 Tagen durchstehen zu können. So, also, und der Prozess, äh, über den ich dann jetzt so gerne äh, da mal das mal scheren möchte, ist... Gewesen erstmal dieser Moment irgendwie mentaler Breakdown nach so einem Hoch-Europameister. Mhm. Mentaler Breakdown, ganz schnell so dieses Gefühl, was steckt da jetzt alles, was ist da für ein Rattenschwanz dran? Also okay, Kreuzmann ist jetzt gerissen, aber was heißt das in Bezug auf meinen großen Traum das große Ziel Olympische Spiele 2012? wie es jetzt, ich kannte mich nicht aus mit Prozessen, wie eine OP abläuft oder... Hm.
1: Du hast so. wahrscheinlich gedacht, oh shit, zu Ende mit der Spielerkarriere.
0: Ich war relativ sicher, also Spielerkarriere nicht, aber Olympia. Hm. Also es war, ich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, aus allem, was ich so gehört habe, von Fuß, vom Fußball auch vor allen Dingen, wie das so mit so OPs läuft und wie man dann wieder anfängt zu trainieren, dass ich wirklich die Chance habe, im Mai, äh, ja, also eigentlich im März, war klar, wir hatten also Mitte September, also Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, sechs Monate mhm. genau später, musste ich wieder bei 100 Prozent sein. So. Und von allem, was ich gehört habe, klang das für mich irgendwie unvorstellbar in dem Moment. Nach Gespräch mit den Ärzten kam raus, dass äh, es nur eine Entscheidung für mich gibt und das war nicht zu operieren. Das also
1: war gut konservativ, weil viele sagen immer gleich, das muss appariert werden, das muss dies, das vor dem Hintergrund, dass du halt so schnell wieder zum Einsatz kommen musst.
0: Ja, genau, das ist auch so ein bisschen, was ich gerne mit dir diskutieren möchte, weil ähm, du sagst, jetzt ist es gut. Ähm, häufig habe ich auch schon gehört, ja, dass das total darauf ankommt, äh, wie die Struktur halt ist, äh, ob das ein 100% Abriss ist im Bild oder ob da noch leichte Fasern vorhanden sind, sodass mhm. man von so einem Halbabriss spricht oder Anriss spricht. Wobei das ja nie hundertprozentig zu beweisen ist, wenn du nicht wirklich einmal reingeschnitten hast und guckst. Ähm, ich, ich, für mich war es in dem Moment so, alleine schon von der Psyche her, war das für mich die total logische Entscheidung, weil dadurch verliere ich keinen Tag. Also ich konnte ab dem Tag danach dann mit der Reha beginnen. Es mhm. war nicht Automatisch, nicht schon wieder mit Krafttraining, aber ich konnte mich auf ein Handbike setzen mhm. und zumindest was für die Pumpe tun. Ja, Oder genau. ich konnte zusehen, dass ich zumindest nicht im anderen Bein die gleiche Muskelkraft verliere, wie ich sie im rechten Bein äh, verliere. Ich konnte was für ein Core, Core, also was für die Stabi machen, mhm. Core machen. Ähm,
1: das heißt also so drumrum trainiert erstmal, ne? Genau, ich konnte ja. drumrum trainieren und ja. konnte
0: den Körper auch weiter am Training sozusagen halten.
1: Ja.
0: Und ich Und das wäre jetzt so, lass uns mal darüber sprechen zum Auftakt. Was, was bringt die Leute dazu, im Profisport, wenn ich mir das angucke, das ist zumindest mein Gefühl, zu 95 Prozent zu sagen, ich operiere?
1: Oh, ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Also der größte Faktor ist, glaube ich, einfach dieser Zeitdruck, den die Spieler haben die, oder die Mannschaften haben. Es ist ja nicht so, dass die Spieler das entscheiden, das wirst du ja bestätigen können, sondern das entscheiden dann, ja, also du natürlich kannst natürlich immer sagen am Ende, ich will das oder ich will das nicht. Aber im Grunde genommen entscheidet das dass der Trainerstab und halt auch die, das Ärzte-Team. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe aus dem Eishockey, ist einfach ähm, der Druck, einfach der Zeitdruck. Der, der fällt jetzt aus. Ne? Der, der, ähm, in deinem Fall hast, warst du ja wahrscheinlich auch ähm, ja, ein Keyplayer einfach in deinem Team. Und der muss halt irgendwie ersetzt werden. Und der, die, der Zeitraum, in dem der ersetzt werden muss, sollte so knapp wie möglich sein bemessen werden. Und das ist aber in erster Linie erstmal keine persönliche Entscheidung, sondern einfach so eine Teamentscheidung. Ne? Wie, wie kriegen wir sozusagen das Team wieder schnellstmöglich ähm, Full Force? Und das ist dann quasi, dass man dann immer sagt, ähm, wir müssen jetzt operieren, bzw. oder wir müssen jetzt irgendwie die schnellste Variante machen. Ja, das, aber ist
0: das die schnellste Variante?
1: Das ist, glaube ich, auch von Verletzung zu Verletzung unterschiedlich. Aber ähm, und es kommt auch ein bisschen auf die Philosophie des Arztes drauf an. Ne? Also es gibt ja welche, die sagen äh, immer, sie müssen immer operiert werden, aber das ist halt so speziell gerade beim Knie. Das kann ich jetzt in dem Fall gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Aber der größte Faktor ist, wenn es die Entscheidung gibt, ist äh, der Zeitfaktor, also der Zeitdruck und natürlich dann aber auch, weil die Verletzung einfach nicht anders
0: Hergibt. Klar, also es gibt, das muss man ja auch deutlich dazu sagen. Es gibt äh, strukturelle Verletzungen äh, bei so Kreuzbandverletzungen, wo drumherum der Mindiskus noch angeschlagen ist oder die Außenbänder und, äh, oder der G Knorpel komplett weg, wie auch immer. Es gibt Verletzungen, die erf erfordern sicherlich eine OP. Ich finde nur, und auch das nochmal für alle Hörer, das ist sicherlich keine empirische äh, belegte Studie, das ist einfach nur ein Gefühl. Aber wenn ich mir angucke, wie viele im Profisport ähm, Rückfälle passieren, bei, nach Kreuzband, vor allen Dingen nach Kreuzbandverletzungen, mhm. also wie oft ja, ja. das nochmal reißt, auch nach OPs, äh, sogar mehrfach zum Teil, ähm, dann muss ich mir schon die Frage stellen, ob da ob nicht da noch ein Bereich ist, wo richtig viel Luft ist. Das ist zumindest das, was ich nach der Reha, also long, long story short, ähm, ich habe ein Urlaubssemester eingelegt im Studium, habe vom einen Tag auf den anderen alles dem hinten angestellt, habe zweimal am Tag trainiert bis, ich glaube insgesamt waren es 144 Tage, haben wir irgendwann gezählt, mhm. ähm, wirklich mit außer Sonntags mal Pause. Das Einzige, was ich mir in der Zeit für den Kopf sozusagen gegönnt habe, war, dass ich irgendwie abends mit den Jungs oft rausgegangen bin. Das habe ich auch total gebraucht. Das hat auch meinem zweimal am Tag Training in dem Fall nicht geschadet. Also ich bin jetzt auch nicht viermal die Woche äh, saufen gewesen, aber, nee, aber ein, zwei Mal die Woche ja, echt so raus. Mit Ablenkung, 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 genau. Und ähm, das war, das habe ich auch total gemerkt, dass mir das auch trotzdem noch hilft, auch wenn ich war trotzdem um zehn Uhr bei der Physio und um elf beim Training oder andersrum. Auch wenn die Physios das nicht immer so geil fanden. Nein, aber es, das gehört, gehört für mich auch dazu, möchte ich auch ganz deutlich sagen, weil ich glaube, dass eine Reha, wenn man schon so einen Druck hat und diesem Ziel, so an, diesem Ziel nachstrebt und da so alles hinten anstellt, dann darf man trotzdem nicht sich selbst vergessen. Und diese dieser Druck und diese Anspannung, die kann man nur positiv verarbeiten als Körper, glaube ich, wenn man auch so im Reinen mit sich und dieser Entscheidung ist. Wenn man nur so dem nacheifert und da wirklich an seine Grenzen jeden Tag geht und, und da, da sich im Kopf so verrückt macht. Ich glaube, das ist dann ein Druck, der, der keinen Release findet und der dann auch nicht zielführend ist. Aber das nur so als Side Story. Also die Psyche spielt halt eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Rahmen. Und auch, dass man so Prozesse und Entwicklungsschritte sieht. Ne? Also ich weiß noch, wir haben im, am Olympiastützpunkt, ich habe mit zwei Athletiktrainern hauptsächlich trainiert, Rainer Sonnenburg, Shoutout an doch der Sonne. Schade. Und äh, mit, mit Norbert Siebum, dem, dem Stützpunkttrainer vom, vom Olympiastützpunkt äh, Hamburg-Schleswig-Holstein. Und der hat so alle, ich sag mal so drei, weiß ich nicht mehr ganz genau, Wochen, haben wir im Isometen, also in diesem großen, wie kann man es am besten beschreiben, Testapparat, Gerät, Maschine.
1: Ja, Bein. Beinkrafttest.
0: Genau, so in alle das heißt, Richtungen. Also da kann man quasi Muskulatur wirklich von, vom Fuß bis zur Hüfte in alle Richtungen, welche Muskeln wie gerade bereit sind, schon zu arbeiten, messen. Und das haben wir wirklich so im Drei-Wochen-Rhythmus gemacht mhm. und da dann die quasi uns an der Kilojoule-Zahl aufgerieben und aufgeheizt, wenn die mal wieder irgendwie ein bis fünf Prozent gestiegen ist. Ne? Dann wussten wir, okay, geil. Auch so die ganz wichtig zum Beispiel, auch um die Unterschiede zwischen linken und rechten Beinen zu testen. Ja. Also, Nachher war das rechte Bein stärker als das linke und dann musste ich auf einmal zwei Wochen lang aufhören, das rechte Bein, also mein verletztes ist Bein Ist ja zu trainieren. übrigens
1: oft so, Fun Fact nebenbei, das verletzte Bein ist meistens immer ähm, das stärkere Bein. Im Nachhinein. Einfach, ne? Im Nachhinein, weil es halt so krass betüdert wird und ähm, so krass von Grund auf an wieder aufgebaut
0: wird. Ist aber gefährlich, also auch gerade für Sportarten, die so eine Rotationsbewegung mhm. drin haben, wenn du da so eine Überbelastung also, oder zu viel Power im einen hast, beziehungsweise ja. im anderen das nicht mittrainierst. Also auch da Notiz an, an alle Verletzten, nie das Verletzt den den verletzten Teil äh, den gesunden Teil vergessen beim nee. Training. Auf jeden Fall, ja, die, die Story ist halt die, ich glaube, du musst eine Entscheidung fällen, die mit, von der du hundertprozentig überzeugt bist. Und deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, als, auch als Sportler, sich mit der Verletzung zu beschäftigen. Also ich glaube, dass auch viel, gerade im Profisport, der Fehler gemacht wird, dass man sich eben hundertprozentig verlässt. Und für mich war total wichtig damals, mich damit so auseinanderzusetzen. Also mir wirklich so auch ein paar Sachen einzufragen oder auch, auch mal nachzulesen, ähm, wie sind andere Leute damit umgegangen und mhm. was sind so die Logiken dahinter. Und ich, das hilft, also manchmal ist das wie eine Placebo, aber ich habe das mal auf einem Ärztekongress erzählt. Es war total witzig, weil ich, als ich es erzählt habe, dann so dachte: Oh Gott, ist das peinlich. Ich erzähle das hier gerade ernsthaft auf dem Knieschirurgenkongress. Aber meine Logik damals war, mir hat irgendeiner in den Kopf gesetzt, dass das Kreuzband so Pi mal Daumen 25 Prozent der Haltekraft hm. übernimmt. Hm. Wenn ich das also nicht mehr hatte, war die Milchmädchenrechnung, muss ich meine Muskelkraft im Bein um 25 Prozent hm. erhöhen. Hm. Und so, dann ja. habe ich, so, das war meine Logik. Und ja. deswegen saß ich alle drei Wochen an diesem Isometen und habe gesagt, 18 Prozent. Komm on, nur noch sieben. Weißt du, und, und ob das jetzt stimmt oder nicht, das haben wir dahingestellt. Aber das war ein total greifbares Ziel für mich, weil wer sagt dir sonst an einem gewissen das Punkt? Stimmt. Jetzt geht's wieder. Und ich glaube auch das ist so, das ist so der letzte oder der letzte Punkt für diese erste Verletzung, den ich da gerne aufnehmen möchte. Ähm, dieser Moment zu sagen, ich versuch's wieder der ist ja nicht an konkrete Ziele gekoppelt normalerweise. Weil du musst dich darauf verlassen, dass die Ärzte sagen, so Junge, du kannst wieder. Mhm. Viele Verletzte erzählen genau diese Story, dass sie dieses Selbstvertrauen aber nicht so richtig wieder haben. Zu sagen, ja, ich traue mich jetzt wieder, den Schritt voll so zu machen. Ich traue mhm. mich wieder, den Richtungswechsel komplett durchzuziehen. Oder teilweise auch in Zweikampf zu gehen. Und in, jetzt gehen wir mal in eine Kontaktsportart wie Handball oder ähnliches, mhm. wo ich weiß, ich werde im, im ja, Springen geschubst und muss jetzt irgendwie da das Tackling überstehen und abfedern. Und dieses Selbstvertrauen, ich glaube, dass viele da den Fehler machen, dass sie sich eben keine so Meilensteinziele setzen, an denen sie, ich habe wirklich, wirklich nie mehr das hinterfragt, mhm. nachdem ich diesen in diesem finalen Isometentest bei irgendwie 33% mehr Beinkraft lag, als an Tag 1. Also an, als im, ich kannte meinen gesunden Zustand.
1: Ah ja, okay. Ne? Mhm.
0: Und also, weil wir da öfter in dem Gerät trainiert haben. Und als wir das um diese... X Prozent erhöht hatten. Das war mein, das hat mir das, die Kraft gegeben, dass ich die Ärzte haben gesagt, es geht. Aber ich hatte es auch schwarz auf weiß, mhm. dass ich so eine Power zugelegt habe. Und das war für mich immer so ein ja so ein Treiber, der mich a auf den Platz zurückgebracht hat, der mich aber auch mir mich komplett überzeugt hat, dass ich daran glaube, dass das auch wirklich jetzt stabil ist und hält und dass sie die Power im Bein da ist. Also das sind so vielleicht zusammenfassend für für diese Verletzungen, bevor wir auf die nächste kommen, so die ja, das sind so meine, meine, meine irgendwie Merksätze. Das erste eben sich mit der Verletzung beschäftigen und wirklich ein bisschen Input einholen und sich damit auseinandersetzen. Das zweite Meilensteine im Training definieren und das dritte an sich selbst denken. Und im Training, dem Training immer einen Mix aus Anspannung und Entspannung zu fügen. Also wirklich auch bereit sein zu sagen, ich muss auch mal loslassen. Mhm. Und vielleicht muss ich auch mal ein Training schwänzen. Vielleicht ist das so. Das wird mich im Gesamtprozess nicht zurückwerfen, wenn es mir dafür für den Tag einen Release gibt und ich sagen kann, hey, das war jetzt ganz wichtig für den Kopf.
1: Ja, und was ich jetzt so raushöre, du warst auch die ganze Zeit einfach mega positiv. Ne? Also ich, Vielleicht hast du die Momente ja auch gehabt, dass du irgendwie gezweifelt hast und so. Du nickst jetzt, okay, dann aber, weil es hört sich jetzt, wenn du es jetzt erzählst, hört es sich eigentlich an, als wäre das das Beste, was hier passiert ist, so ungefähr, für dein Mindset, dass du dir deinen Kreuzberg gerissen hast.
0: Spannend, dass du sagst, weil in einem Punkt ist es so, ich fange mal mit dem ersten Teil an. Ja, natürlich hatte ich mega Downpunkte Und es gab auch Tage, äh, zum Beispiel, wenn der Wert im Isometen nach drei Wochen mal nicht gestiegen war, mhm. dann hat sich angefühlt, als wenn die letzten drei Wochen komplett viel okay. Cuts gewesen wären. Aber so ist das, ne? Superkompensation. Manchmal hast du am Anfang schnelleren Effekt und dann stagniert es erstmal und dann geht es auch mal ein bisschen runter. Dann hast du, weil die Ausdauerwerte gestiegen sind, werden gehen die Kraftwerte ein bisschen runter, gerade als dann das Laufen wieder anfing und so. Das, macht schon, das ist schon ein Fuck-up. Das ist so ein richtiger Brain-Fuck. Also das, das kann dich schon kaputt machen an manchen Stellen auch. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das Mindset sehr positiv war, weil eben dieses Ziel Olympia für mich da hinten am Ende stand. So, ne? Und ich wollte wieder auf den Platz. Aber was du gesagt hast, das Beste, was mir je passiert ist. Auch das ist was, wo ich sagen würde, ja, ich glaube tatsächlich, dass das so war. Und zwar habe ich in meiner ganzen Karriere vorher und ich hatte 2004 meine ersten Nationalmannschaftserlebnisse, das war so also sieben Jahre. Hm. Ich habe noch nie vorher so konzentriert im athletischen Bereich arbeiten können oder gearbeitet. Weil mein Sport war oder ist, war Feldhockey. Hockey.
1: Hm.
0: Ich hatte, der Fokus lag natürlich immer auf dem Spielen und auf dem Techniktraining, Taktiktraining. Standardsituation.
1: kurz einhaken Und du bist natürlich auch extrem talentiert. Das heißt, du brauchst gar nicht so hart zu arbeiten, weil du es einfach
0: kannst. Ne? Ja, äh, das stimmt. Wobei, ähm, lachen jetzt viele, die mich kennen, wenn sie es hören. Das stimmt schon. Äh, und trotzdem... Ich meine nur athletisch nicht so. Du musst
1: jetzt nicht noch kräftiger und weißt du, so.
0: Richtig, ja. genau. Also ich auf jeden Fall, das ist richtig, ich dachte ich auch immer. Hm. Habe in der Phase, in der Reha, gerade als ich dann fertig war, aber gemerkt, Wow krass, wie viele Prozente ich für mein Gesamtspiel in diesen sechs Monaten, mehr oder weniger zufällig, in Anführungsstrichen, dank des Kreuzbandrisses, auf einmal rausgeholt habe. Weil, ob das jetzt, da werden auch viele, die mich kennen, jetzt sagen, gut, das ist jetzt mit Sicherheit nicht der einzige Grund, aber 2012 haben wir die Olympischen Spiele gewonnen, hm. wohlgemerkt wir, ich ja. den kleinsten Anteil der 16 Jungs, aber äh, haben wir sie gewonnen. Ich bin am Ende des Jahres Welthockeyspieler geworden und habe äh, sozusagen offensichtlich noch mal richtig was draufpacken können mhm. auf in individueller Qualität. Und das habe ich nur diesem Kreuzbandriss zu verdanken mhm. und dem Comeback aus dieser Verletzung heraus. Und deswegen ist es so lustig, weil ja, ich habe dort zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig das für Mannschaftssportler ist und wo man noch Prozente rausholen kann, wo man immer denkt, ich muss noch besser ähm, an meiner Standardsituation arbeiten. Ich muss noch besser im Dribbling werden. Ich muss noch besser im Passspiel werden. Ja, alles richtig, aber auf Weltklasse Niveau ist häufig auch eine Komponente Athletik. Und hm. die wird, glaube ich, sehr, sehr häufig unterschätzt.
1: Amen. Das wird wirklich sehr oft unterschätzt. Aber cool, dass du das sagst. Also, ich habe, äh, jetzt muss ich aber ganz mal den Bogen zu den Hörern, das sind ja nicht alles Weltklasse, Nein, äh, sondern für den, für den Otto-Normal-Sportler. Also, der hat ja auch seine Verletzung. Und, aber selbst da kann man das runtergebrochen, finde ich, auch anwenden. Dass halt ähm, man nicht denkt, scheiße, ich verliere jetzt alle meine Gains. So, ich verliere jetzt meine Kondition, ich, ähm, die Kraftwerte und so. Das, das sind klar Rückschritte, die man hat. Aber wenn der Mindset stimmt, wenn man halt kontinuierlich weiter daran arbeitet und sich mit seinem Körper beschäftigt und halt mit der Verletzung, dann kann, kann man da vieles rausholen und am Ende wahrscheinlich besser dastehen als vorher.
0: Ja, und ähm, das gebe ich dir hundertprozentig recht. Und ich habe auch seitdem... Ähm, weil ich da über die Geschichte auch schon häufiger mal erzählt habe oder auch in, im Buch da ein Kapitel für verwendet habe, habe ich schon häufig an, äh, Nachrichten bekommen, bei Social Media oder auch per Mail, wo Leute mich gefragt haben, Ey, erzähl mal, wie war denn das genau mit dem Prozess? Ich habe mir auch gerade das Kreuzband verletzt oder ich habe gerade die und die Bänderverletzung. Äh, was ist denn so der beste Weg? Und ich, ich, ich sage immer, ich maß mir überhaupt nicht an, zu sagen, so macht man das hast du auch gesagt. Das ist total abhängig von der Verletzung. Ja. Aber ich glaube, diese drei Punkte, die ich eben zusammengefasst habe, ich glaube, dass die das ganz gut zusammenfassen, dass man sich eben, wie gesagt, sehr mit seiner individuellen Situation beschäftigt, sozusagen daraus den Entscheidungsprozess ableitet, wie man fortfährt und dann eben eine Logik für sein Training entwickelt und die auch an Zielen und kurzfristigen und langfristigen Zielen koppelt. Und ich glaube, das wäre so mein, das, was ich gerne auch hier sozusagen im Podcast den Leuten mitgeben möchte, dass sie sich ja, wenn immer Verletzungen da sind oder wenn immer solche Rückschläge da sind, dass sie sich mit der Thematik so auseinandersetzen. Weil ich glaube, zurückkommen also kann jeder. Und es liegt auch in der Kraft des Einzelnen, zu entscheiden, in welcher Form. Das, ja. ist, so, das ist so meine Punchline ja. zum Thema.
1: Das und ähm, was, was ein wichtiger Punkt ist, auch den du gesagt hast, ist, ähm, das ist zum Beispiel, ähm, weiß ich auch noch aus meiner Zeit als Athletiktrainerin ähm, und auch so generell. Dieses Dro um die Verletzung rumtrainieren ist halt auch unheimlich wichtig, auch für mhm. die Moral, weil du, ne, weil du so immer noch in Bewegung bleibst und trotzdem immer noch so ein bisschen deine, deine, ich sag mal, Daily Dose kriegst vom Sport, Endorphine und so. Also, selbst wenn du einen Kreuzbandriss hast oder wenn du einen verletzten, also einen Bandscheibenvorfall oder sonst was hast, es gibt halt immer noch Dinge, die man trotzdem machen kann. Ähm, vielleicht nicht unmittelbar danach, aber es schon relativ früh. Ähm, wo, du, wo du einfach andere Muskelgruppen trainierst und einfach um die Verletzung komplett, die auslässt und dafür dann halt, weiß ich nicht, wie du gesagt hast, am Ergometer einfach mit dem Oberkörper was machst oder halt Rumpf, Rumpf, Rumpf und Stabilität eigentlich immer, dass man da einfach am Ball bleibt, ne? dass man in Bewegung bleibt. Weil es gibt Studien, die sagen, ähm, dass die ähm, quasi... Jetzt nochmal, um, um auf Beine zurückzukommen: Wenn du quasi im linken Kreuzband, äh, im linken Bein verletzt bist und du dein rechtes Bein trainierst, dann hat dein Körper trotzdem einen Benefit davon und du verlierst weniger Muskelmasse insgesamt, weil du halt trotzdem weiter trainierst. Also, das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Absolut. Dass man halt nicht plötzlich auch nicht steht und ein dickes Bein hat ein dünnes Bein, so, sondern das ist ja, muss ja ein Verhältnis sein.
0: Absolut. Ja? Und ähm, vielleicht noch eine, eine bzw. anderthalb Ergänzung. Ähm, ich glaube, das Thema. Ähm, Recovery mit, mit eben Physiotherapie und, und gleichzeitiger Behandlung ist ganz entscheidend, weil man merkt schon in so einem Reha-Prozess auch, dass auf einmal piekt da und auf einmal piekt da, weil man natürlich auch anders die Muskelgruppen trainiert, mhm. weil man das Umfeld trainiert, was man sonst vielleicht nicht so viel macht ja. und äh, weil man manchmal auch am Anfang falsch belastet, weil man eben die eine Seite mehr belastet, dann zwickt auf einmal der Rücken. Also sich da wirklich auch kontinuierlich ähm, behandeln lassen und zwar nicht nur mit Lymphdrainage und so weiter, sondern wirklich auch an den Strukturen zu arbeiten ist glaube ich ganz entscheidend. Um, und das zweite Thema, und damit will ich so ganz kurz auf die äh, überleiten und das nicht verschweigen, dass äh, ich mir drei Jahre später das hintere Kreuzband im gleichen Bein nochmal gerissen ja, habe. Was heißt nochmal, also dann das hintere. Allerdings ein Unfall und es ist mir immer wichtig zu sagen, dass es nicht daran lag, dass das irgendwie das Bein instabil war oder so, sondern ausgerutscht und von oben wirklich auf die Kniescheibe gefallen und dabei Ruck und das hintere Ouch. Kreuzband weg. Ähm, und... Auch da, long story short, gleicher Prozess, nicht operieren lassen, obwohl es das hintere war, wo viele sagen, das müssen, operiert man eigentlich häufiger noch. Aber ich hatte noch weniger Zeit, ähm, um zurückzukommen, äh, habe den, genau den gleichen Reha-Prozess gemacht. Das hat fürs hintere Kreuzband exakt genau gleich gut funktioniert. Mhm. Ich habe danach leider nicht den Sprung zur Weltmeisterschaft geschafft. Der Bundestrainer hatte mich dann nicht nominiert. Äh, aber ich war fit. Ich war, mhm. ich war voll da. Dem Bundestrainer war es ein bisschen zu riskant, mich mitzunehmen für sieben Spiele in 14 Tagen, weil es, das war echt vier Monate nach dem Riss, also ganz kurz. Okay, ja. ähm, das, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Mir geht es mehr darum, der Prozess, ich habe den nicht nur einmal irgendwie erlebt und es, man könnte dann so sagen, okay, bisschen Glück auch gehabt, Lucky Shot, ja, so, ja, ja. sondern es ist wirklich zweimal mit vorderem und hinterem Kreuzband genau gleich gelaufen. Äh, auch da wieder... Ich habe seitdem nie wieder Probleme im Knie gehabt. Ich, ich mache alles von Skifahren über, ich habe ja auch noch drei Jahre danach weiter Hockey gespielt, ähm, intensiv, äh, spiele Tennis und mache Sportarten mit Richtungswechseln noch und nöcher. Ähm, der Prozess hat für mich funktioniert, vielleicht nochmal deutlich. Das heißt nicht, dass das jetzt der Weg ist, wie alle, wie Leute machen sollen, alle sollen jetzt Ärzte meiden und nie wieder sich am, am Kreuzband operieren lassen. Aber ich glaube, wir finden es auch spannend. Meldet euch gerne, ähm, schickt Auf jeden uns so Fall, ja. eure Comments oder wenn ihr ähnliche Situationen erlebt habt, die anders waren, äh, schickt uns das gern zu. Ähm, sind wir super interessiert dran und ähm, würden das dann auch gerne in der nächsten Folge nochmal so drauf Bezug nehmen. Ähm, das war unser kleiner Ausblick auf Verletzungen, Recovery, zurückkommen, nicht auf, aufgeben und auf jeden Fall immer daran glauben, dass man, wenn man denn möchte, die Chance hat, äh, im Sport auch nach Verletzungen noch mal wieder was Großes zu erreichen. Ja. War heute ein bisschen mo lastiger Mintra, sorry. Ja,
1: no problem. Die Folge heißt übrigens... Das Beste, was mir je passiert ist.
0: <lacht> oh ja, sehr gut. sehr gut. Du siehst, wir kriegen das doch hin. Also, das Beste, was mir je passiert ist mit Mo und Mintra, Mo Sports Fitness for Everybody. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Peace out. Ciao.